0: A contar de este minuto y aprovechando la inminencia de la noche, usaremos una ganzúa para entrar a robar al diccionario Radio Watch de la Universidad Austral de Chile, presenta Trepidante. El arte, los poetas y la poesía del sur. Trepidante, con ustedes, Cristina Gallardo.
1: Buenas noches, bienvenidos a esta tercera temporada ya de nuestro programa Te Tepridante. Eh, este es nuestro octavo temblor, ya. Nuestro <risa> Tuvimos uno grande, sí, <risa> nos movimos todo. Pero nuestro octavo temblor de poesía y este año eh, hemos tenido hartas sorpresas. Y una grata sorpresa es que en este octavo temblor vamos a estar junto a Verónica Sonde, que nos viene a presentar su antología Ojo de Agua, que salió hace súper poquito, viene calentito del horno, eh, a través del editorial Lumen. Y además vamos a estar regalando un ejemplar, lo vamos a mostrar ahí a la señora Streaming. <ríe> eh, así que para que comenten, y eh, en el fanpage del Radio Watch pueden comentar ahí nuestro streaming y al final el toño le va a dar la suerte a alguien. Así que, bienveníamos, pero...
2: Gracias. Muchas gracias, Cristina. Estoy súper resfriada, así que para que sepan que no es mi voz. Esa no es, la es la que su tengo voz. Ahora, es la que tengo ahora. Ya. Eh,
1: de lleno, entonces, en materia. Eh, ¿Cómo fue esto de... ¿Cómo se presentó? ¿Cómo fue esto de la antología? ¿Cómo, cómo nace esta antología?
2: Mira, eh, bueno, eh, esto es idea de, eh, el editor de Lumen. Uh -huh. eh, Tuvo la idea, mira, no recuerdo bien porque tengo los tiempos medios mezclados en la cabeza, pero puede ser cualquier cosa entre hace dos o tres años. Ya. Que me llama por teléfono, yo no lo conocía y estuvimos hablando como dos horas y media por teléfono y ahí me dice que tiene interés en, eh, o puede ser un año y medio, no, en realidad no me acuerdo cuándo, pero hace bastante, que tiene interés en, en hacer una antología eh, con mis libros, eh, pero no sabe exactamente cómo, etcétera, etcétera. Y yo le dije que, bueno, que para mí es un honor y un regalo, en realidad, que esté pensando en eso, porque, bueno, siempre uno busca editor, ¿no? No al revés, en general. Por lo menos todos estos eh, años es, siempre he buscado yo el editor, nunca me han buscado a mí, eso no, no existe, en general. ¿Tú eh, nunca habías
1: editado con Lumenante
2: no No, no. Eh, no y, y Vicente Undurraga tampoco lo conocía es, un, es una persona muy joven mm. pero que sabe mucho de literatura y realmente conversar con él es interesantísimo, me he enterado de montones de cosas que está ocurriendo entre la gente menor de 40 años menor de 30 años y bueno, cosas a las que uno no llega si es que no te lo dice alguien claro. si no está circulando y entonces él me ofreció eso y yo estaba con una serie de problemas eh, personales eh, no podía abocarme a eso a pesar de que él iba a armar la antología y mmm, yo solo tenía que corregir los textos y aprobar lo que él había puesto o no o lo que había dejado fuera y entonces me, me propuso esperar un año y que él me llamaba en un año, lo hizo y cuando me llamó <risa> <risa> bueno, habían otros problemas pero ya le dije que sí,
3: parece que la vida
2: sin problemas no funciona y fue un trabajo muy bello, en realidad, de mucha conversación. Eh, él hizo la selección, el orden, eh, y me iba consultando si me gustaba la selección, si me gustaba... El poema. Tuvimos varias discusiones,
3: mm.
2: pero la línea y las decisiones son de él. La, entonces, eh, el, el resultado de este libro es un libro, eh, es una mirada. De un otro sobre lo que yo he hecho en, lo, en escritura eh, publicada en los últimos 35 años, más o menos. Así mm. que funciona como un espejo extraño.
1: Y cómo, claro, como, eso te quiero preguntar, cómo eh, te enfrentaste a esta, a esta lectura de este mm. otra además que está que se, que resulta tan evidente, ¿no? no es...
2: Claro, el arma una línea eh, eh, empieza. Eh, porque el, algunos textos los pone Completos, otros hace selección Según él hay algunos que se pueden Fraccionar y otros que no Y hay textos que él deja fuera eh, Porque no los puede fraccionar Y no puede eh, aumentar Tanto la La antología claro. O porque son libros que tienen mucha circulación todavía eh, O porque no le caben Dentro de ese camino Que él, que él narra acá ¿no? Porque en realidad es como como que te agarra de la mano y te hace caminar por un caminito que él el, que el arma. Y a mí me, me pareció interesante. Hay libros aquí que yo no había, no, no había leído hace muchísimo tiempo, 20 años, no sé, mucho
0: tiempo. Es harto rato. Y
2: encontrarlos de vuelta acá en, un, en, en una dirección, ¿no? en, un, en, en un camino que él armó, eh, me produce... Eh, como interés, como si fuera de otro. ¿no? O sea, como una lectura con un cierto alejamiento. Despersonalizada porque, un poco. Claro, eh, mm. pero no despersonalizada, porque me encuentro ahí. De claro. hecho, en, en, los, hay, en los últimos poemas hay siete poemas sueltos. Hay algunos eh, poemas de mis primeros libros de los años 80. Mm. Y yo encuentro ahí cosas que todavía están dando vuelta en mis últimos libros. Entonces, ahí él encontró un un, un, un foco, no Una, un, claro, un esa, sendero. Y,
1: y, o sea, esta antología perdón contiene el libro de los valles, eh, por gracia de hombre, de fuego frío.
2: Esos son fragmentos de, de esos ya. tres libros, sí.
1: Ah, y vienen tres libros que son que están, vienen completos, ¿no?
2: Claro, dos completos. Dos. Eh, eh, ¿Dos? Viene, Claro, viene... Eh, La ciudad que habito. La ciudad que habito completo y Peregrina de mí Peregrina completo. Peregrina de mí. Y Bajido me pidió a mí, eso lo hice yo. La una selección. selección. Claro, una selección. No una selección, él me pidió que hiciera como, como un, una selección resumen de ese libro, que fue como eh, un desafío en realidad, ¿no? Cómo resumir eso. Eh, bueno, y
1: siete poemas sueltos que son, que son antiguos, ¿no? Pues, hay antiguos y inéditos, hay de todo. Hay, un, sí, hay, inédito, hay una mezcla. También.
2: Claro, hay de, de instalaciones de la memoria, uh -huh. un, unos fragmentos que los juntó como en uno. Ahí, ahí hizo su.
1: ¿Leamos? Hasta sin voz
2: sí, sí, tengo que, que leer poquito. Valer pero,
1: poquito pero sí. Va a leer poquito, pero va a leer.
2: Tengo que practicar para mañana. ¿viste? Ay, la ya, al final,
1: vamos a pedir de los inéditos. Para que no sea tanta la.
2: <risa> ¿Elijo yo o eliges tú?
1: Del libro de los valles, quisiera yo escuchar
2: ¿Ya? a Verónica. ¿Qué quisieras escuchar? A ver, a ver, a ver. No,
1: eso lo dejo como. Es que. Como el valle, de, el valle de Oro. El Valle de Oro. Pero es que son como tres. Son tres. Sí. Ya, el Valle de Oro.
2: El, ¿Lo tienes ahí el la página? Ahí. Eh, como me dijiste así, no los tengo. 17,
1: 16, 15. Ya.
2: En Valle de Oro 1. Entra a Valle de Oro y aligera su ansiedad. Saluda, brinda, busca un maná que le sea sustancioso. Escarba con ira la oscuridad. La vida apenas alumbra. Áurea y dentro del valle brilla la posesión de miserias. En Valle de Oro una jaula se balancea en las ramadas en flor de un jacarandá. 2. En posesión de esta miseria, en esta costura que se prende del valle, ve la muerte ominosa destiempo. De Sabe del fuego entonces genuino, ve la espera del nunca llegado. Ve quebrarse los platos uno a uno. Ve la muerte rondar corpulenta tras un mesón. Ve a la muerte servida en bandeja de lata. Ve cómo rápida, furtivamente, la muerte quema los labios. No es sabida la, la conversación gratuita. Valle de Oro sufre una remodelación. Valle de Oro abre sus piernas y acoge con neoeficiencia nuestro tigre desamparo. zamparo. Tres. Ahora ve cómo yace el oro entre los montes del cuerpo abierto. Ve cómo penetra el conquistador con sueño dorado. Lo mira bajar encabalgado desde el alto y arrasar todísimo con su firma señorial. Ve cómo sangran las piernas extendidas del valle, cómo sangran oro rojo desde el lagrimal. Su cuerpo estático observa el valle. Aquí supuran lentas las heridas de amargura la raíz profunda y las dudas agrias Y cuajan en quimeras de sostenida traición. Su imagen se sobrepone a la del conquistador. Tiembla. No sabe cómo eludir el peso de la vergüenza. Sobre la montaña que protege el valle Brilla en lejos una luna que codician En Valle de Oro hay guarda de evidencias. En Valle de Oro hay intervención de tribunales. En Valle de Oro hay justicia en la medida de lo posible. Y en la eternidad de su tiempo yace el oro en un cuerpo para siempre abierto.
1: ¿Este es de qué año, Vero?
2: El Valle... Eh, ¿2003? Eh, del 2000, sí, del comienzo... Lo, sí, 2003.
1: Eh, Mañana tienes la presentación de esta antología en sí. la casa Prochel. Te presenta Pedro Araya eh, y la Cami, la Camila Almendra. Entonces con Cami estuvimos conversando ah, y ya estuvieron
2: preparados. <risa> eh,
1: entonces eh, conversamos que en realidad hay en tu poesía un, un cierto afán por la palabra, ¿no? por la palabra limpia. ¿Cómo, ¿Cómo trabajas tú eso? o cómo, ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo sientes la palabra? ¿Qué esperas de la palabra?
2: Bueno, yo creo que la, las palabras eh, hay que agarrarlas y retorcerlas para que vuelvan a hablar, no para que digan, para que signifiquen. Porque tenemos una tendencia a la liviandad eh, en el lenguaje. ¿no? Eh, y yo creo que más que eso, hoy en día como que desaparecen las palabras y aparecen como las imágenes, ¿no? como que la palabra pierde su, su, su peso, su sentido, su significado, y eso es lo que me interesa. Ahora yo creo que no es siempre la palabra limpia, porque depende del libro y lo que esté buscando. Eh, bajido, por ejemplo, o fuego frío son palabras que se van encabalgando y van encontrándose... Eh, no solo por su sentido, sino que también por el ritmo y por sus encabalgamientos, ¿no? sus su rimas asonantes, pero rimas. Eh, y eh, ahí hay como una, un engolocinamiento eh, con, con esa textura de la palabra, aunque nunca, nunca creo que eh, haya una palabra que sobre. Eso sí me preocupo, y ese es mi. Es como mi vicio. Eh, mi vicio satisfactorio. Yo trabajo. Como el
1: goce estético. El de... estético, mm. sí,
2: ese como de ir eh, armando el poema después de que uno escribe. El tiempo ese que le toma a uno hasta que el poema dice exactamente lo que tú quieres que diga o, o que toque exactamente esos, esos lugares que tú quieres que toque esos sentidos que tú quieres darle o esas amplificaciones del, 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 de la, del uso de la palabra cotidiana, ¿no? O sea, usar el, la palabra cotidiana, pero ponerla de tal manera y en, entre, ta, entre tales palabras para que esa, ese mismo cotidiano se abra y tú lo mires nuevamente, ¿no? Como que te encontraras por primera vez con eso. Y también está el gusto del, de, la, de la construcción así como de un como que uno va poniéndolas, ¿no? Claro. A mí esa parte me, me, me da mucho placer. Mucho más que la primera parte.
1: <risa> y en lo, sí. y tus lectores lo evidencian, ¿no? Sí. Cuando has no sé? salido como a los... Eh, eh, ¿Esto que hace el Consejo de Cultura? Eh, los diálogos en movimiento. Ah, sí. sí. ¿Cómo es la recepción
2: de los chicos? ¿Cómo lo has visto o lo has sentido? Sí. Es que no, no sé si he ido a los Diálogos de Movimiento, es otro programa, que no sé si es el mismo, porque ah, sí. ellos tienen tienen el, el texto antes ¿Sí? y lo han leído. Ah, se llama Diálogo sí. de Movimiento, ya es que yo... Puede ser, llevo muchos años haciéndolo, pero no sabía que se llamaba así. Eh, no, hay una cosa muy bella y eh, he trabajado generalmente con el libro eh, No me olvides, Flores, uh -huh. para nombrar la ignominia, que no está aquí en este libro... Eh, y ese libro trabaja con un lenguaje muy muy de la calle, muy flight, ¿no? Así uh -huh. como eh, muy de uso común entre los jóvenes. Coloquial, claro. Eh, es más que coloquial, yo creo, ¿no? Es como un lenguaje como, es, es como, no, no alcanza a ser coda, pero es una uh -huh. cosa como que ocurre entre ellos, ¿no? Y entonces hay un, como una identificación con eso, y, y eso fue lo que lo que... Eh, trabajamos, ¿no? De cómo cualquier palabra puede ser eh, eh, usada para escribir poesía. No hay palabras buenas ni palabras malas. Todo depende de cómo, cómo tú eh, las, eh, las pones sobre la página, al lado de cuál es otra, en qué espacio, uh -huh. y qué haces con ellas. Y eso ha sido como un... un, un como que yo te diría que ha sido como un, un descubrimiento de ellos, ¿no? Como que para ellos habían palabras buenas y malas, ¿no? una cosa extraña. Como si hubieran personas buenas y malas. Tampoco hay, ¿no? Total. Eh,
1: voy a dejar lanzada una pregunta. ¿Toda poesía es política? No bueno, me respondo. No te no respondo me porque no, la tengo no. aquí.
3: <risa>
1: porque nos vamos a la música, vamos a hacer una pausa mientras <risa> dejamos descansar un poco la voz de Verónica y nos vamos con Holden, sur Le Papi. Sí.
0: Estamos escuchando Trepidante, en Radio Watch, de la Universidad Austral de Chile.
1: Seguimos entonces conversando con Verónica Sonde, que está presentando eh, este libro, Ojo de Agua, que es su antología, editada por Lumen. Que además tenemos un ejemplar para que comenten nuestro streaming en la fanpage de Radio Watch, en el Facebook, y se pueden llevar un, un ejemplar autografiado. Así que eso es, es eso ya después va a valer millones de pesos. <risa> Pero habíamos dejado una pregunta sí, lanzada. Sí.
2: Eh,
1: toda poesía es política.
2: Porque toda escritura y toda acción es política. Mm. Eh... Claro, no hay nada que uno pueda hacer que no sea político. No veo cómo. Eh, es, eh, to, todo lo que uno escribe uh -huh. o todo lo que uno hace eh, marca una realidad. Y marcar la realidad es hacer política, creo yo. Y esa Ahora, ha sido... Decir, la... decir soy apolítica también es ser política.
1: Y esa ha sido como la... Uh -huh. la... Dimensión política de tu escritura.
2: Eh, bueno, yo creo que esa es Más la dimensión allá de... política, pero por supuesto que el, el, la escritura roza eh, distintos, distintos eh, flancos, ¿no? Eh, eh, pero siempre llega a lo político, a lo, a lo, a lo del conjunto, ¿no? Porque habitamos la polis. Mm. Y en ella eh, actuamos y. Nuestras acciones tienen un tienen consecuencias y sentido y yo creo que la escritura eh, siempre da cuenta de esa acción y del y del pensamiento ¿no? de la acción y el pensamiento y, y produce un, un, una acción y un pensamiento en movimiento ¿no? o sea, eh, tú cuando lees piensas Claro. Luego conversas, ¿no? Todo eso son acciones que generan una política también, ¿no? Um, te pueden enfrentar a cosas que quizás no querías enfrentarte, o quizás encuentras ahí respuestas a esas preguntas que te hacías eh, eh, antes, o te abre a nuevas preguntas también, que también es un acto político, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, yo no sé si tu pregunta es una pregunta acotada a el trabajo partidista
1: no, 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 no,
4: si sí es no.
2: acotado a la poesía comprometida entre comillas, porque yo creo que toda poesía honesta es comprometida también ¿no? mm. eh, me, me cuesta visionar tal, ¿no? me cuesta visionar una una poesía no política, poesía florero por ejemplo no, no me interesa a mí eso, para nada no, no veo cómo hacerlo tampoco no, ni se me ocurre no cómo hacer una política que no afecte
1: o sea una poesía, claro que no.
2: Una poesía, sí, sí, sí. Sí. un poema que no afecte, que solo sirva para ponerlo aquí y que sea solo belleza sin sentido.
3: Mm.
2: Yo creo y... que la belleza y el sentido, o sea, ética y estética van juntos. Eh, algo que no es estético no puede tener ética y algo que no es ético no puede ser estético. No creo, no lo veo como posible.
1: Leamos, mm. es, te, te, se me está ocurriendo otra cosa, pero eh, leamos. <risa> leamos, leamos, por favor. De, pero, ¿cuál consideras tú que es tu libro más eh, denunciativo, por así decir, O más. Eh?
2: Bueno, hay muchos. Eh, por ejemplo, eh, te puedo decir que El hueso de la memoria es un libro eh, que. Fui escribiendo en la medida en que me fui enfrentando a la dictadura en presencia, uh -huh. ¿no? porque yo volví el año 84. Y es el resultado de, un, de una larga reflexión sobre quién es el poder: ¿no? el, 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 el poder del dictador, pero el poder del dictador dentro de uno también, y de los otros, Y en lo político exterior pero también en cómo nosotros eh, trabajamos con eso no con la cosa autoritaria eh, con ese poder sobre el otro con el derecho a hacer desaparecer a alguien a matar a alguien eh, etcétera no ese, ese es un libro para mí muy político
3: mm.
2: eh, del tipo política del que estás hablando tú ahora. Bajido, por ejemplo, es otra cosa, pero sin embargo eh, para mí es un libro muy político porque nace a partir de la rabia que me producía eh, todas esas cosas edulcoradas sobre los partos y los nacimientos. Entonces es una manera de eh, reinstalar un tema que a mí me parecía que iba por unos conductos narrados por el... quizás por... Eh, el ser masculino tanto dentro de las mujeres como dentro uh -huh. de los hombres eh, que le daban a esa experiencia, digamos, de parir ya sea creativamente o, o sea, digamos, un, un poema o un, una guagua, claro. le daban una, una cosa así como de pura belleza y maravilla, ¿no? Así como, bueno, las que hemos parido y hemos creado poemas, sabemos que no exactamente así. <risa> Lo mismo se puede decir de No me olvide, ¿no? Es un libro político. Sí, claro, eh, sí, claro. Yo creo que el último, eh, ¿no Fuego Frío, es un libro político, es un libro geopolítico, ¿no? Que tiene que ver con eh, la destrucción de, de nuestro, nuestro espacio vital y de cómo nosotros nos relacionamos. Pero No sé, yo creo que todos son políticos, en realidad no... no. Me costaría pensarlo de otra manera. Instalaciones de la memoria, por ejemplo, que es un trabajo que, que es un fotopoema que hice sí, con, sí. con Patricio Luco. Eh, es el reencuentro con esa instalación que son las salitreras abandonadas, que también pasaron por ser campos de concentración y por lo que nos dicen hoy, no como museo de la explotación, por ejemplo. ¿no? Eh, como una instalación. Uh -huh. eh, más allá de una instalación eh, fabricada especialmente como una obra de arte pero queda como una instalación eh, de una de una realidad histórica ¿no? uh -huh. entonces qué es lo que no es político no sé
1: leamos uh -huh. entonces quién es que no está aquí justo no está cuál eh, el hueso de la memoria no no está oh oh lo,
2: no dejó eh, ese libro afuera
1: la ciudad que Porque habita da mucha da muchas mucha, mucha,
2: eh, hay, hay muchos ejemplares según el dando vuelta
3: ah,
2: no sé okay. eh, y, te, y tenía que hacer eh, elecciones y no no quería fra fragmentarlo entonces eh, sí, eso. entonces eh,
1: de la ciudad que habito
2: la ciudad que habito
1: está en 109...
2: Te voy a leer un, un trocito espera. un fragmento del o el 5 ¿te parece? esta ciudad amasada y tanto por manos de agua por pies de barro agitada mucho por temblores de intestino bullente arrasada una vez y mil por pasión de fuegos conquistada destruida pensada y abusada por dejar atrás a los vientos y ganarle tiempo al tiempo, carga, créanme, ojos de habitantes güeros de sueños, porque más vale el que tiene y puede que el que es y vive, y siempre gana el que hila fino y por debajo de las polleras, y el que no, pues mira su verde, mira el vuelo de las aves, y cómo es que baten palmas las alas y camina tranqui al compás de flujos en silencio y mañana, quién sabe, espántase el alero voluptuoso de unas aguas arrebatadas y respira profundo en medio de la ventolera y sorbe su bombilla frente a las llamas aprisionadas en la estufa y empuja sus hombros bajo manta gruesa porque resiste a pesar de... Y sabe que lo suyo queda para mirar, y ve lo que escucha y silba, y palpa lo que el otro agota hasta el abandono, y sabe que en el tiempo que no es del reloj, todo respire y permanece, porque el impulso vital es hacerle collera a la muerte y crecer crepitando en medio del desastre, por sí solo, para sí mismo.
1: Pero tú, eh, en, en todo este tiempo en tu trayectoria, has ido construyendo, has editado, bueno, hartos libros. ¿Cuántos en total? Ah,
2: no, no los he contado. Ya. Pero, no pero sé,
1: 10, ¿has ido construyendo un proyecto poético?
2: Yo creo que se ha ido construyendo. Ya. No, eh, no hay una. Un, una dirección desde que yo la haya pensado desde el primer libro que se publicó, uh -huh. que no necesariamente es el primer libro escrito, ¿no? Porque libros escritos hay muchos <risa> antes que ese, pero eh, yo creo que yo mirando hacia atrás veo, veo un, una, un mundo que se va construyendo, pero hacia adelante estoy abierta a que me sorprenda. Uh -huh el camino y la vida y los hechos, ¿no? Uno escribe sobre algo porque hay algo que la 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 ¿cómo, cómo se dice? Que te, que te transforma de alguna manera, ¿no? Algo que te hace detenerte que te que de repente te das cuenta que por ahí podrías entrar y dar cuenta de algo y además investigar sobre algo que no te habías dado cuenta antes y compartir eso con otro. ¿No? Yo creo que eso eso sucede eh, en cualquier situación. Uh -huh. Caminando, en el colectivo, en la micro, uh -huh. sentada en un café, en la casa, mientras escuchas música, uh -huh. o sea conversando, de repente uno nota. ¿no? Es como Son pequeños pequeños deslices que abren, abren puertas. Y yo no creo que eso se planifique. Quizás alguien pueda, yo no.
1: Claro, no ha ido mm. no ha sido una construcción impuesta, finalmente.
2: Pero mirándote,
1: no, no. o sea, viendo tu obra en perspectiva, tomándole el peso, ¿sientes que hay ahí un eh, una línea?
2: Más bien siento que hay... Eh puntos eh, o obsesiones que se mantienen en el tiempo como, mm. como nudos que trato de desarmar, de abrir y, y conocer o leer y luego están cerrados nuevamente ¿no? y tengo que entrarle por otro lado tratar de desarmar esa, esa trenza desde otra parte ¿no? y finalmente como que se va armando un, un nudo más, más blandito que parece que se fuera a abrir pero no termina por abrirse nunca no, porque, bueno, esa es la vida también, ¿no? Sí. Yo creo que desde el minuto en que gritamos y nacemos hasta que nos callamos y nos, nos, nos vamos, mm. eh, hay un continuo eh, eh, caminar sorprendiéndose. Y de eso se trata el trabajar con la palabra, ¿no? Como tratar de... de denunciar o de entender o de aprender o de conocer, investigar. Eh, ese es un camino, ¿no? Como, y, y siempre con, con necesidad, porque si no, no tiene sentido. Mejor leer. <risa> <risa> Me encanta leer.
1: Um, bueno, seguimos um, conversando, estamos conversando para quienes se están reincorporando a, la, a nuestra sintonía en el streaming y todo, <risa> eh, con madera. Verónica Sondek, eh, quien además va, presenta mañana este libro, que es eh, Ojo de Agua, su antología. Eh, qué importante es tener una antología, en oh, yo. Sí, es
2: un regalo, ¿Cierto? sí. Se presenta en la Prochel, para que vaya. Sí, mañana la Prochel, a las 7
1: sí. se presenta en, en la Casa Prochel, lo presenta Verónica, eh, o sea, perdón, lee Verónica sus textos y lo presenta Camila Almendra y Pedro Araya. Eh, así que comenten nuestro streaming para que se puedan llevar un ejemplar de este libro autografiado. Eh, <risa> <risa> hay que hacer hincapié en eso. Eh, ¿Por qué Ojo de Agua? Ojo de Agua fue... ¿Tú pusiste el título? ¿Fue impuesto? ¿Cómo, cómo funcionó no, eso?
2: Eh, el título es mío ya yeah. eh,
1: bueno y, lo, y todo el texto en realidad sí, sí pero no, <risa> la,
2: no, no la selección yeah. ni el armado eso, eso es, es, es de el editor él realmente hizo un trabajo de editor uh -huh. ¿no? eh, pero el, el título me correspondió a mí y por supuesto lo tuve como dos días antes de que entrara en prenta, por lo menos fue muy uh -huh. tenía hojas Completa, de títulos. <risa> Puedo escribir ahora algo así como 65 libros. <risa> tengo 65 <risa> títulos. Pero no me gustaba ninguno hasta que llegué a este. Porque es muy difícil ponerle, encontrar un título que efectivamente englobe todo lo que lleva eh, una, una antología ¿no? de, de este tipo. Y a mí me pareció, cuando llegué a esto, que ¡ah! lo encontré. ¿no? Eh, un ojo de agua es algo que... Que eh, aflora en la tierra eh, sin ninguna previsión anterior, de repente aparece, eh, sale de las entrañas, es algo inevitable uh -huh. y fluye. Y va eh, sembrando en el camino, ¿no? Aparece pastos, flores, bichos, vida. Y eso me pareció que es un poco eh, cómo se ha ido construyendo el. Eh, mis libros, no, o sea, nacen y van, entrar. van armando un, un un camino ellos mismos. A mí eso es lo que más me gustó de esta antología, no, de que los libros encontraron un edito. Eso, eso me parece como el mejor regalo de mi vida, en realidad. Sí, me gustó mucho. Qué bonito. Me sigue Qué bonito, gustando. En bonito, realidad. Sí. bonito el, el título
1: además. ¿Te, ¿Te, te gustó. Sí.
2: Sí, hay, ahora alguien me mandó, tengo que acordarme quién, eh, hay un, un cerro que se llama así, alguien que escala cerros me mandó, <risa> ah, Ojo de Agua está en no sé dónde, lo voy a buscar, ah, mira. sí, eh, en portugués, así que me imagino que es en Brasil, hay un cerro que se llama así, porque efectivamente... Voy a cuando descubrí, para Brasil, <risa> sí, voy, voy a, a tener que para ir a Brasil. <risa> hay que conocer todos los, los ríos, <risa> todas las aguas. Eh, no, no tengo ganas de viajar, pero iré algún día a ver el... Deben haber por acá también, porque no es un nombre...
1: ¿Y, y qué importancia tiene eh, el agua para ti?
2: Muchísima. O sea, el agua es vida, ¿no? O sea, yo creo que el agua es el lugar del nacimiento, eh, donde habitamos hasta que salimos al mundo son los ríos son la vegetación son la lluvia eh, son los que nos es lo que nos permite comer mm. nos da, no, es mucho no Yo, bueno en, en el último libro en, en fuego frío ahí el agua tiene su protagonismo bueno también el fuego pero el agua la tierra y yo creo que el agua es como, sobre todo hoy en día, no eh, pensando en lo que estamos haciendo con nuestras aguas y viendo lo que pasa y cómo a nadie le importa porque cada uno piensa en su propia vida, no, y no piensa en la de los demás ni en, de las próximas generaciones, eh, como resultado de, de, de estos sistemas extractivistas y neoliberales así a rajatabla, ¿no? sin ningún amor por lo que hay alrededor, solo por el dinero. Que, uh -huh. Bueno, Yo creo que ahí el agua eh, va a ser el, el eh, elemento que quizás haga que alguien se dé cuenta y intente cambiar. Sí,
1: está pasando. Y si bueno, no, estamos jodidos. Sí, estamos jodidos. <risa> están, están, están habiendo eh, varios grupos que están cuidando el agua ya en todas partes porque se están dando cuenta justamente de que sin agua no, no funciona nada
2: no, pero es, es impresionante porque hasta en Chiloé por ejemplo claro. el agua del mar está ah. tan contaminada que ya no crece nada salvo la marea roja ¿no? Como... y eso la okay. gente que lo hizo lo sabía
0: porque claro. se lo
2: prohibieron en sus propios países bueno, los de acá nunca les ha importado nada pero los que vienen de afuera en su propio país no pueden hacer lo que hicieron claro. acá y sin embargo, no les importa.
1: ¿Leamos Entonces, un poquito de, de fuego frío? Bueno. En, está en el 83.
3: Eh, yo noté algo que quería leer, pero no me acuerdo de esta carta.
2: Tengo que leer algo más cortito. No, no puedo, hay cosas que no puedo leer ahora el canto 14 herida voy cortando ramas pateando piedras leyendo piedras guardando piedras y observo observo ese huemul manso y rosado mientras sopla 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 el lobo frío la guadaña que espera tiemblo 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 en los silencios de tus putas redes de arrastre y canto, canto canto bajito a la deriva, barca solitaria, pájara de alas mutiladas, pluma que escribe, palabra sola, sola al viento eso solo
3: eso voy otro pedacito es que estoy
2: con leo un pedacito más eh, pequeñito es que esta es una escritura muy encabalgada y me cuesta con la voz como estoy ahora. Pero este, este, el canto 20 está más. Con más espacio. Habitar un bosque azul. Habitar un tiempo blanco que despinte el deseo. Habitar una profunda instalación del olvido. Habitar en un verbo de responsabilidad personal. Habitar en un verbo de abrazo generoso. Decir no. No hay ley que sujete la grandura, ni pensamiento que la haga madura. Oye, que nunca se diga que el hombre no estuvo, que nunca se diga que por aquí no anduvo. ¿Anduvo? Escucha. Escucha lo que la materia habla, no te distraigas, estate quieto, conversa con ella. No cejes, piensa, piensa que solo eres una parada del tren, una, una estación pasajera. Entonces, ama, ríe y llora, duerme, sueña, besa con pasión. Detente, mira, escucha, detente y deja que te toquen los dedos plateados de la ventolera y los dedos dorados de los fuegos fríos, que mi letra sobre la página duerme esperando el rugido lento del despertar, comiendo lo que dejan las lenguas voraces, respirando las lágrimas de los derrotados, sembrando los ojos por doquier, que la obligación es leer, y releer y poner atención, aunque solo seamos sangre y hueso y sueño en este largo, largo y lento fangal.
1: Qué lindo es ese libro. Y yo no lo tengo, fíjate. No. <risa> Me acabo de dar cuenta. <risa> eh, pero eh, estamos casi ya, ya ha pasado la hora. Eh, pero me urge un poco preguntarte si es que <ríe> eh, si es que hay efectivamente literatura de género
2: hoy yo creo que causas políticas siempre hay y el género eh, cuando es una causa entonces eh, tú puedes escribir en torno a esa causa evidentemente mm. eh, yo creo que hay, hay eh, especificidades eh, características que definen a un género, sea el género que sea uh -huh. y uno escribe desde su propio cuerpo y su, propia, su propio hábitat ¿no? su cabeza, sus, sus emociones y no puede escribir desde otra parte entonces, así como yo eh, tengo que escribir desde mi locación, puedo llegar a, a cualquier lado, pero yo yo escribo desde donde estoy situada. Eh, puedo, puedo, por supuesto, soñar, volar, encontrar, etcétera, construir, uh -huh. pero uno no puede escapar a la propia condición. Entonces, en ese sentido, eh, yo creo que todos escribimos desde el cuerpo que habitamos, ¿no? Y, y... si eso es escribir, eh... uno un, un escribe desde el género, pero esa es una de las cosas que te definen, ¿no? Hay muchas otras cosas que te definen desde las cuales tú también escribes, ¿no? Tu manera de habitar el mundo, tu posición política, tu relación familiar, amistosa... Eh, tu trabajo, eh, tus intereses, o sea, todas esas cosas te definen, pero también tu, tu cuerpo, ¿no? Mm. Y lo que te toca pasar por definirte así.
1: Y en mm. las... Um, porque no hay antologías tampoco que reúnan um, la literatura o la poesía chilena en donde estén un poco mezclados los hombres y las mujeres no hay como literatura de mujeres o poesía de mujeres en cierta época determinada pero pareciera ser que siempre estuviera un poco sesgado eso, eso ¿no?
2: Sí, bueno, hay, hay antologías que toman pero claro, siempre la las mujeres que o sea, nunca
1: eh, es parte de... Siempre es algo que está aparte. Nunca sí, es... hay,
2: hay algunas que la han, han incluido, eh, pero claro, mucho más seleccionadas. Mm. ¿no? Eh, eh, la gran mayoría son eh, varones, sí. Eh, pero eso es, un, es una cosa que yo creo que eh, ha ido eh, modificándose, pero por la cual hay que luchar mucho aún. Mm. Eh, nosotros en los años 80 hicimos un, un yo creo que marcamos un espacio en relación a eso, ¿no? un, un lugar pero tampoco fuimos las primeras O sea, hay que pensar en lo que hicieron las feministas de los años 20 ¿no? en lo que hizo la Mistral en, lo que, en, cómo, en cómo se situaron, cómo pelearon por la mujer por ejemplo eh, cosas extraordinarias que todavía tienen vigencia, ¿no? 1914 lo que publica Mistral en el en el periódico, en el Valle del Elqui, increíble. Yo te lo mandé.
1: Tan adelantada, sí. ¿no? Sí. sí. Eh, ¿Y tú te sientes sí. parte de esa tradición?
2: ¿De esa traición? No,
1: tradición.
2: ¿Tradición? ¿Cuál tradición?
1: La tradición poética eh, femenina.
2: Eh... Yo creo que, que hay una lucha que uno ha tenido que hacer y que todas hemos tenido que hacer. Y la hemos hecho en conjunto a veces y a veces uh -huh. eh, como llaneros solitarios, ¿no? Porque no siempre uno está como con un grupo. Pero yo me siento parte de esa lucha, sí. Pero no no te puedo decir que yo soy eh, solo producto de esa lucha. Mis lecturas van por todos lados. Yo no uh -huh. solo leo a mujeres. Uh -huh. Me interesan eh, muchas voces... Eh, no solo chilenas no solo latinoamericana, me interesa la poesía, me interesa la escritura, no solo la poesía, me interesa eh, la narrativa, me interesa el ensayo muchísimo, me interesa la crónica, me interesan las memorias, las cartas. O sea, yo tengo soy muy ecléctica en realidad en general, aunque <risa> parezco muy ordenada, y eh, pero mi cabeza es un caos en general. Pero eso necesita
1: tener todo ordenado. Todo. sí, si sí. sí, no, no, no puedo funcionar.
2: Y yo creo que esas lecturas eh, eclécticas que me han hecho meterme en, en mundos tan distintos me han abierto muchos caminos de pensamiento y eh, muchas búsquedas. ¿no? Eh, y yo creo que hay eh, en todo ser viviente no solo humano, y en todo ser vegetal, y en todo ser mineral, hay un, un secreto que, que explorar, no y merece todo nuestro respeto. Y yo creo que la lucha de las mujeres es justamente por eso, no por encontrar, por, por eh, conseguir ese respeto que tiene tienen, por ejemplo, los animalistas, por los animales, ¿no? que a veces no lo tienen por las mujeres. Uh -huh. eh, yo creo que ese es el logro que hay que tener porque de eso se trata ¿no? de que todos tenemos un, un espacio eh, digno donde pararnos hablar, ser existir y exigir nuestra, nuestros derechos y también eh, entregar nuestra, nuestras colaboraciones ¿no? y, uh -huh. y hallazgos yo creo que esa es la lucha para mí bueno. por lo menos eh, y la literatura bueno la literatura lo es todo sí ¿no? o sea yo creo que ahí tú puedes encontrar eh, todo eso es un espacio para para decir
1: para ocuparse
2: para ocuparse que claro. para ocupar mm. sí.
1: estamos hoy en, bueno a ver Ordenemos esto. <risa> el
3: caos. <risa> el caos.
1: El caos. Eh, recuerden mañana a las 19 horas en Casa Prochel. Eh, Verónica Sondek pre presentará, lanzará, ¿cierto? su Va a estar vendiendo el sí, libro. Sí, Ahí, ya.
2: La que leo trajo el libro eh, a A precio especial. A precio
1: dijo. especial, sí. ya. Mañana entonces para quienes quieran adquirirlo. Eh, en Casa Prochel entonces a las 19 horas. Verónica Zondek Lanza su libro, lo presenta Camila Almendra y Pedro Araya. Eh, y hoy lo vamos a regalar en este programa especial, el toño ahí, ta 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 tan, redoble tambores. ¿Sí? ¿No? Sí, me dice que sí. ¿Quién? ¡Ay! No te escucho nada. Es que no escucho nada. A ver, me viene a avisar
3: Espinosa.
1: Ah, Paulette Espinosa. Sí. Ella. Perfecto. Entonces, Paulette Espinosa ganó este este libro de Verónica Sondek. Verónica lo va a firmar ahora y después hay que guardarlo en un relicario.
2: Oh, para que vaya subiendo de precio, dice, para que sea una curiosidad, yo esté eh. muerta y enterrada
1: agradecerte Verónica porque esto ha sido como eh, te, tuvimos la primicia de este libro eh, que está recién salidito del horno sí, se eh, presentó en Santiago
2: la semana pasada eh, en, en el GAM ajá. y recién ahora voy a empezar a presentar eh, por acá
1: entonces va a estar además eh, lo van a estar vendiendo y si es que no alcanzaran porque se agotaron eh, lo encuentran en librería que leo después de mañana ¿Y en qué estás ahora, Verónica?
2: Apart estoy... sí, aparte de, de lo que ya sabemos, pero... <risa> <risa> ah, no, eso no lo vamos a comentar no. no, no. ¿Escribiendo, dices tú? Sí. Eh, bueno, tengo varios proyectos, en realidad, eh, pero mejor no hablar de ellos. Solo te puedo decir que eh, son cuatro libros distintos de poesía, pero siempre escribo muchas cosas al mismo tiempo, porque así como me gusta leer eclécticamente, Ajá. también escribo de acuerdo a lo que a lo que voy pensando en ese día. Pero aparte de eso estoy trabajando en dos o tres libros más. Ajá. Y uno de traducción, dos o tres libros, digamos, con otra gente que estamos haciendo en colaboración. Eh, y uno de traducción. Antológico, uno de traducción de una poeta irlandesa. Ajá. Y espero empezar pronto uno de un poeta escocés que me gusta mucho. Y... Eso estoy haciendo por ahí, dos proyectos que estoy haciendo con una fotógrafa. Pero eso también está, está en. Soy lenta, así que van a tener que esperar mucho.
1: Pero está, Verón, no 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 se. Agota. Así no que si mañana. Me agoto,
2: pero si no trabajo, me agoto más. Mañana,
1: no, entonces, los esperamos. Vamos a estar todos ahí eh, eh, escuchando a Verónica. Eh, que esperemos este mejor de voz. Voy a callarme toda la sí. noche. Y nada, gracias por por, eh, por aceptar la invitación de este programa, ¿cierto? Este humilde programa mm. dedicado a la poesía. Y nos vamos, y como siempre, ¿algo que decir? Pero,
2: ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias <risa> a ti, muchas gracias a los oyentes, muchas gracias a los chicos que mueven todas esas perillas, sí. que me parece increíble. <risa> eh, la y feliz de haber estado aquí.
1: Ah, maravilloso. Sí. Ya, entonces sí. nos vamos, porque estamos ahí al filo de la hora con... Eh, como siempre con música valdiviana. Esto es del monte al mar.
3: Mm.
4: Si cambiamos de lugar y nos vamos a andar, a solo no respirar. Te amiamo Una historia más, una en la cual soñar.
0: Es todo por hoy No cantaremos a las rosas Las dejaremos madurar Para hacerlas mermelada de mosqueta Trepidante Regresa el próximo miércoles A las 21 horas Con repetición en los sábados A la misma hora en Radio Watt de la Universidad Austral de Chile.